0: Sud Radio, le grand matin week-end, le livre du dimanche. Pour le livre du dimanche, je reçois Charles-Henri Gallois, auteur du livre « Les illusions économiques de l'Union Européenne », publié aux éditions Fauves. Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Votre livre commence par un échange entre Jean Gabin et Bernard Blier dans le film « Inoubliable, le président ». Est-ce que cet échange résume la situation de l'Union Européenne dont vous parlez dans votre livre
1: Alors exactement, ça c'est la, la préface d'Idriss Aberkan que je, que je remercie. Et ça résume exactement ça, parce que le débat de ce film est le même maintenant. Finalement, à chaque fois quand on parle d'Europe, d'ailleurs c'est erroné de le dire, c'est l'Union Européenne qui est une organisation supranationale. L'Europe c'est un continent, donc c'est, c'est une notion assez vague. Mais déjà dans ce film, on voit toutes les controverses à ce sujet-là et finalement on va retrouver tout le grand débat qui nous anime à l'heure actuelle qui est est-ce qu'on euh, veut finalement détruire la souveraineté de la France et créer une, une nation au-dessus qui est l'Union Européenne et c'est finalement la marche qui est en cours, puisque petit à petit, la France cède tout un tas de compétences à cet organisme supranational, ou est-ce qu'on considère que la démocratie doit se jouer au niveau national, comme c'est le cas depuis des, des siècles hein.
0: Alors charles Gallois, au début de votre livre, après l'échange Gabin-Blier, vous dites que vous étiez un Européen convaincu, comme tous les gens de votre génération, vous êtes trentenaire, vous avez fait une grande école de commerce, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis
1: alors effectivement, j'étais... Parce que vous êtes plutôt un des gagnants de la mondialisation, on va dire. Oui, mais je pense au, pas à ma situation personnelle, et je pense au pays, quand je fais de, de la politique, et, euh, et l'idée, justement, dans cette situation, ce qui m'a fait venir là-dessus, c'est justement par la connaissance, parce qu'effectivement, sur le papier, on vous répète finalement, du berceau à la tombe, que l'Union Européenne serait formidable, que c'est la paix, que c'est la prospérité, etc. Mais c'est ce que je fais dans ce, dans ce livre, quand on analyse... Finalement, toutes les promesses de l'Union européenne, et c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs en entreprise, en entreprise, quand vous avez un projet, après vous, vous, faites, vous, faites une étude, vous faites une étude post-mortem et vous dites est-ce que ce projet était valable ou pas ben, Si on regarde les promesses de l'Union européenne, concrètement, on nous promettait, notamment lors du traité de Maastricht, plus de croissance, moins de chômage, etc. Et quand on fait le bilan, c'est tout le contraire qui est vrai. La zone euro est la zone de plus faible croissance du monde, si on accepte le, le Japon, mais c'est essentiellement dû à la démographie. Et la zone euro, et la zone du monde, avec le plus de chômage. Donc en fait, quand on regarde les promesses de l'Union Européenne et les fameuses illusions, et qu'on regarde par les faits et qu'on les décortique, on se rend compte que toutes ces promesses sont fausses. Et après, il y a évidemment la question de l'euro, puisque je me suis toujours intéressé à l'économie. Et quand on étudie en détail l'euro, c'est une monnaie qui est complètement absurde et qui n'est pas bonne pour les économies. Pour la simple et bonne raison, c'est déjà du bon sens. Ce n'est pas efficace pour 19 pays qui ont des économies complètement différentes d'avoir un même taux d'intérêt, un même taux de change extérieur. Ça ne peut pas fonctionner puisque vous avez finalement un taux, que ce soit le taux de change ou le taux d'intérêt, qui ne convient à aucun des pays, ou en l'occurrence au niveau économique qui convient plus à l'Allemagne puisqu'elle bénéficie d'une monnaie qui est sous-évalué par rapport à sa compétitivité. Alors, justement, votre livre résume les douze illusions de
0: l'Europe, les douze illusions économiques. C'est comme les douze travaux d'Hercule ou pour les amateurs de BD, les douze
1: travaux d'Astérix c'est exactement ça. En fait, l'idée étant, à chaque fois, le, le schéma est le même. Je prends ces illusions, typiquement, l'Union européenne qui financerait la France, c'est ce qu'on nous vend tout le temps, l'Union européenne finance les agriculteurs, les projets, etc. Mais ce qu'on ne dit jamais aux Français, c'est que cet argent dit européen n'est pas de l'argent européen, en réalité, puisque l'Union européenne ne crée pas d'argent en tant que tel, c'est l'argent des États. Et chaque année, la France donne, par exemple, en 2019, la France va donner... 10 milliards d'euros de plus à l'Union Européenne qu'elle reçoit, c'est absolument colossal, pour parler un petit peu en chiffres, c'est l'équivalent de 606 euros par an, par foyer fiscal, payant l'impôt sur le revenu en France, donc c'est considérable. Mais il y a à moins de la moitié qui paye voilà. l'impôt sur le revenu, il y a Mais de, 42%. De, de, de façon imagée, sinon si vous voulez, le billet de 20 euros, qui est le billet le plus utilisé par les Français, ça correspond à une pile de 60 km de hauteur de billets de 20 euros. Donc c'est pour vous rendre compte, parce que 10 milliards ça ne parle pas aux gens, c'est une somme tellement énorme de ce que nous coûte l'Union Européenne, et ce n'est encore que la contribution alors, fiscale nette, et il y a plein d'autres coûts euh, que j'explique dans ce livre. Et est-ce
0: que le vrai problème, c'est pas que l'Europe a changé de paradigme sous De Gaulle On voulait faire la préférence qu'on a fait, la préférence communautaire, la politique agricole commune, conception française d'une Europe puissante, et qu'aujourd'hui on est passé à la conception britannique, alors que les Britanniques vont partir, c'est-à-dire une zone de
1: libre-échange bah, La problématique, on peut toujours se lamenter et dire qu'on aurait pu faire mieux, mais je tiens quand même à préciser que De Gaulle arrive en 58, le traité de Rome est signé en 57. donc De Gaulle a subi, C'est pas lui qui a voulu faire euh, l'Union Européenne, ou du moins c'était la Communauté économique européenne à, à l'époque. l'époque, mais surtout il y a déjà des germes de supranationalité dès le traité de Rome, on l'oublie et on dit que c'est vraiment, la bascule s'est faite au traité de Maastricht, c'est vrai, mais il y avait déjà des éléments supranationaux dès le traité de Rome, et surtout, en fait, ce n'est pas d'ailleurs que les Britanniques, puisque... Pour changer, et c'est bien tout le problème, c'est ce que j'explique dans ce livre, pour changer l'Union Européenne, parce que c'est bien beau de dire que ça ne marche pas, on dit comment on la change, mais sauf que pour changer une ligne des traités européens, il faut l'unanimité des États membres, et c'est là que le bas blesse et que ça n'arrivera absolument jamais, puisque sur tous les sujets, les États ne sont pas d'accord, et cette Europe telle qu'elle est, par exemple, l'Allemagne ne voudra jamais la changer, parce que la politique monétaire, euh, disons, de la BCE lui convient. Le fait d'avoir une monnaie forte lui convient. L'Allemagne ne veut pas de protectionnisme puisque c'est un pays qui exporte massivement et qui ne veut pas risquer de se froisser avec les états unis ou la Chine, justement, pour garder ses extérieurs commerciaux. Donc les pays n'ont pas les mêmes intérêts et l'Europe est un système complètement autobloquant.
0: Merci beaucoup Charles-Henri Gallois, auteur des Illusions économiques de l'Union européenne. C'est publié aux éditions fauves
1: Merci à vous.